0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ der Podcast.
2: Herzlich willkommen zum DVZ Podcast. Deutschland ist Logistikweltmeister und Automobilweltmeister sind wir auch. Aber wie kann man diese Titel verteidigen angesichts von Klimawandel, Digitalisierung und dem Aufkommen neuer Wettbewerber? Logistiker und Automobilhersteller sitzen damit durchaus im selben Boot, sind als Kunden und Zulieferer bzw. Dienstleister eng miteinander verwoben, haben aber auch durchaus divergierende Interessen. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ. Über diese Gemengelage und Lösungen für die großen Herausforderungen dieser Zeit möchte ich heute im Podcast sprechen mit Hildegard Müller, Präsidentin des Automobilverbandes VDA und mit Jochen Quick. Präsident des Logistikverbandes BWVL. Okay, ja, herzlich willkommen zum DVZ-Podcast, Hildegard Müller. Schön, dass Sie dabei sind, freut mich sehr.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch.
2: Und Jochen Quick, Präsident des BWVL, des Logistikverbandes. Freut mich auch sehr, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich
0: auch sehr, vielen Dank.
2: Ja, wenn wir mal über das große Thema Klimaneutralität vielleicht sprechen. Ähm, Frau von der Leyen hat gesagt, äh, Klimaneutralität bis 2050, das ist eigentlich so in Europa unsere Man on the Moon Mission. Würden Sie dem zustimmen? Ist das so das große Thema der nächsten Jahre, Jahrzehnte womöglich sogar, Frau Müller?
1: Ich glaube schon, dass der Klimaschutz eine Generationenaufgabe ist, der wir uns stellen müssen. Ich will aber auch sagen, dass äh, über die Frage des Wies sehr viel unterschiedlicher Meinung auch sein kann und wir glaube ich auch den politischen Diskurs darüber brauchen, äh, der mir übrigens aktuell viel zu kurz kommt, sowohl in Deutschland als auch in Brüssel, denn das Ob ist geklärt. Wir wollen dorthin. Die Autoindustrie committet sich ja auch auf das Pariser Klimaschutzabkommen und die Klimaneutralität 2050. Aber ich glaube, wir brauchen das mit offenem Denken, mit einer Politik, die gleichzeitig Wachstum und Wohlstand ermöglicht. Nicht nur wegen der Menschen in Deutschland und Europa, sondern auch wenn wir wollen, dass das ein Role Model für die Welt wird, dann brauchen wir genau diese Internationalität, dieses Denken, Innovationen voranzutreiben und eben nicht Verbote, Beschränkungen oder anderes.
0: Herr Quick, wie sehen Sie es? Ich sehe es ähnlich. Wir haben in der Politik, wenn wir jetzt mal Frau von der Leyen außen vor lassen, eine gewisse Verengung auf bestimmte Ziele, auf bestimmte Umsetzungen, wie wir das erreichen wollen. Und der greift meines Erachtens auch viel zu kurz. Und wir müssen ein bisschen deutlicher nicht nur die Standpunkte klar machen, sondern wir müssen vielleicht sogar auch streiten darüber, was der bessere Weg ist. Und das geht mir im Moment zu, von oben nach unten, also die Politik sagt ja, so machen wir das oder so kommt es zumindest rüber und äh, Industrie und äh, Logistik und Handel setzen es dann um oder haben es umzusetzen und da denke ich, müssen wir ganz intensiv uns einbringen und äh, auch in die Diskussion kommen. Wenn ich mal das aufgreifen darf und äh, Sie zitieren da, Frau Müller, Sie haben gesagt, wer weltweit die ehrgeizten Ziele für die Klimawende hat, braucht auch die weltweit besten Standortbedingungen. Ein starker Satz, wie ich finde. Was muss Ihrer Meinung nach genau passieren, damit wir dort weiterkommen?
1: Ja, das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ich zwei Dinge vermisse. Das eine ist in der Tat, das haben Sie auch schon angedeutet, die Integration der verschiedenen ähm, Sektoren der verschiedenen Branchen. Wir merken ja zum Beispiel heute, dass wir Energie und äh, Energiewende und äh, Klimawandel und äh, Veränderungen auch im Automobilbereich, im Logistikbereich zusammen denken müssen. Ich denke an die Erzeugung erneuerbaren Stroms. Hier sind wir weit unter dem, was wir an Bedarf haben. Und äh, wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, brauchen wir viel mehr. Wir brauchen Wasserstoffproduktion, erneuerbaren Strom. Und die verschiedenen Branchen sind nebeneinander her. Aber zu den Standortbedingungen ist es auch so. Wir sind nicht nur in einem internationalen Wettbewerb um die besten Bedingungen, wir erleben leider, dass weltweit der Protektionismus zunehmt. Und es wird hart konkurriert um Industriearbeitsplätze, um das sehr deutlich zu sagen. Und dazu gehören dann steuerliche Rahmenbedingungen, dazu gehören Energiekosten, die in Deutschland extrem hoch sind und es ohnehin heute ja schon, auch gerade im Logistikbereich, sehr schwer machen, die Konkurrenz zum Beispiel aus Osteuropa mitzuhalten und viele andere Dinge mehr. Dazu gehören aber natürlich auch, jetzt möchte ich wirklich sagen, die Digitalisierung, nicht nur des, äh, des Landes selber über eine Breitbandinfrastruktur, die ja viele Lösungen äh, es möglich macht, die auch Klimaschutz bringen könnten, viele Telematiklösungen und viele andere Dinge mehr, intelligente Systeme, die wir uns sicherlich beide wünschen, sondern auch die Digitalisierung der Verwaltung selber, Planungs- und Genehmigungsprozesse. Ich denke allein an das ganze äh, Berichtswesen, was äh, auf die Logistiker, gerade auf den Mittelstand hinzukommt. Zumindest ich weiß aus der Erfahrung, aus den Gesprächen, die ich führe, dass das alles wahnsinnig Zeit und Aufwand kostet. Und All das sind Bedingungen, wenn jetzt Arbeitsplätze entstehen, wo man sich fragt, mache ich das in Deutschland, mache ich das in Europa oder mache ich es vielleicht ganz woanders? Und das darf nicht passieren. Dann würden wir im Bemühen, Klimaschutz zu schaffen, am Ende des Tages verlagern in andere Teile der Welt, uns hier schwächen. Arbeitsplätze verlieren, Wohlstand verlieren. Ich glaube übrigens, die Menschen würden uns dann nicht mehr folgen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und am Ende des Tages wird du anders produziert mit wesentlich höheren CO2-Budgets. Und das ist genau das, wo ich sage, wenn wir an dem einen Bereich ehrgeizig sind, müssen wir es auch in anderen sein. Die Vereinten Nationen sind ja sehr klug mit ihren äh, Sustainable Goals. Wir weisen ganz bewusst darauf hin, dass diese Nachhaltigkeitsziele miteinander verbunden werden müssen. Mhm. Und ich glaube, im Logistikbereich haben wir genau einen Bereich, der das exemplarisch wirklich sehr, sehr deutlich zeigt, was wir mehr integrativ denken müssen.
0: Das ist völlig richtig. Das Problem, was wir natürlich haben, ist das bekannte Henne-Ei-Thema. Wir können nicht die Fahrzeuge, die es noch nicht gibt, noch nicht kaufen. Und das ist auch so ein Stück weit Unsere Kritik an dem, was im Moment stattfindet, Politik möchte unterstützen mit Förderprogrammen, tut das auch. Aber was wird gefördert? Im Wesentlichen Euro 6 äh, LKW und LNG und CNG-Fahrzeuge, äh, nichts dagegen. Aber wenn wir jetzt nach vorne schauen und uns fragen, wo kommen denn die Mittel der Zukunft her? Ich bin Unternehmer. Wenn ich heute investieren soll, äh, in welche Technik soll ich investieren? Es sind überall wenn ich an alternative Antriebe denke, sind Problemstellungen damit verbunden, die ich nicht lösen kann. Und die natürlich auch für den Mittelstand jetzt äh, besonders schwierig sind. Wenn ich äh, das europäisch betrachte, dann muss ich sagen, ja, in, in, wir haben natürlich ein, ein Gasnetz, was wir vorfinden, wo wir mitarbeiten können. Aber wir wissen alle, das ist jetzt nicht die Lösung für den Klimawandel, wenn wir die Pariser Klimaziele verfolgen. Und wenn ich mir anschaue, wie wir dort dann äh, in Zukunft weitergehen wollen und alles batterieelektrisch im Moment auf die Reise gehen, Geht, dann stelle ich mir natürlich die Frage, wo kommt dieser ganze Strom her? Wir sind bei uns in einer, in einer ländlich geprägten Region, wo es undenkbar ist, dass wir diese Mengen Strom für Lkw, Batterieladung jeden Abend äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Da sagen die Energieversorger auf gar keinen Fall. Und wenn ich mir angucke, wo der Strom herkommen soll, von Nord nach Süd, wir wissen alle, wo die Leitungen stehen. Sie bleiben irgendwie kurz in Hessen, sind sie, weiter sind sie nicht gekommen dann stellt sich schon die Frage, wie soll das werden? Wie sollen wir die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, die wir in der Zukunft brauchen? Und wenn Sie sich, ähm, Sie haben mal ein Wort geprägt, Frau Müller, ich weiß nicht, ob Sie das heute noch so sagen würden, vom Prosumer, vom Produzenten und Consumer, dann sehe ich natürlich, Sie fragt nach der Rolle der Logistik, dann sehe ich natürlich eine wichtige Funktion, die Logistik hat Flächen. Und die Logistik könnte Flächen mobilisieren über Hallen, über Speditionshöfe, über, sagen wir mal, alles Arbeitsflächen, Lagerflächen, die dort stehen, wo man natürlich darauf zurückgreifen kann. Aber, Sie haben es völlig richtig gesagt, bei dem heutigen Bürokratieaufwand und Standard, dann würde ich ja vom Logistiker zum Stromerzeuger. Und das werde ich nicht mal eben so haben wir mehr Hürden als Lösungen. Am Freitag hat der Bundesrat beschlossen, dass äh, die Ladesäulen jetzt alle mit Kreditkarten funktionsfähig sein müssen. Dann unterliegen sie dem Bankgesetz. Das heißt, es sind wieder ganz neue Hürden aufgestellt worden. Und so erleben wir ja eigentlich wöchentlich, täglich, dass die Politik entgegen dem, was sie sagt, immer wieder neue Hürden aufbaut, wo wir dann, die wir guten Willens sind, sage ich mal, die Verkehrswende zu bewerkstelligen, äh, gegen ankämpfen müssen.
1: Ich glaube, Sie haben sehr wichtige Bereiche angesprochen. Das eine ist in der Tat nochmal, wo kommt der ganze erneuerbaren Strom her? Ich glaube zum einen, dass wir in Deutschland die Anstrengung erheblich intensivieren könnten. Und was Sie im Bereich Solarpanele sagen, auf den Logistikflächen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Sie wissen ja, ich komme aus der Energiewirtschaft, aus einem Unternehmen, das auch an solchen Bereichen geforscht hat. Wir gehen ja eine ganz neue Generation Solar hinein. Das wird eine große große Erleichterung bringen. Nichtsdestotrotz wird trotzdem auch die Menge an Erzeugten erneuerbaren Strom nicht ausreichen, wenn wir auch alle industriellen Prozesse umstellen wollen und anders. Also ein ganz wichtiges Thema, wann machen wir eigentlich eine Rohstoffaußenpolitik, möchte ich mal sagen, die das Thema erneuerbare Energien einschließt. Das ist der eine Punkt. Das zweite, was Sie völlig richtig angesprochen haben, ist die Ladeinfrastruktur. Nämlich äh, die Frage, kann ich eigentlich an jedem Ort und zu jeder Zeit und auch gerade im Logistikbereich natürlich auch mit den Notwendigkeiten ja auch ähm, nicht nur eine 11 KW-Ladesäule laden genau. zu können sozusagen wie der Private das an seiner Wallbox tun kann, sondern wie ist das sichergestellt? Schaffen wir dort Logistik-Hubs zum Beispiel? Das ist ja nochmal ein anderes Thema, auf das wir vielleicht auch noch kommen. Wie machen wir eigentlich die letzte Meile in Zukunft? Ja. Denn wir haben in Städten ja auch ein Problem an zu viel an Verkehren. Aber bleiben wir erstmal bei dem Thema Ladeinfrastruktur und da brauchen wir natürlich eine, ähm, eine Ladeinfrastruktur sowohl für Strom als auch für Wasserstoff. Ich glaube nach wie vor, dass das richtig ist, hier nicht nur auf eine Technologie zu setzen. Zumindest die Hersteller tun das zur Zeit auch ähm, mit zwei verschiedenen Technologien. Ich halte das auch für richtig, weil ich glaube, gerade im Nutzfahrzeugbereich ähm, müssen wir mehrgleisig fahren. Von der Tatsache, dass wir damit den Bestand ähm, noch nicht ins ähm, in den Blick genommen haben ähm, und da auch über Beimischungsquoten und andere Dinge reden müssen, denn der Bestand gerade an Nutzfahrzeugen ähm, ist natürlich auch ein erhebliches Thema, wenn wir Klimaneutralität auf Dauer erreichen wollen. Also Ladeinfrastruktur und das ist halt etwas, wo ich sage, für Infrastrukturausbau, ist ist für mich schon auch staatliche Koordination mindestens ähm, zuständig. Aber dann halt auch die Frage, welche Fördergelder gibt es dort? Wir haben ja nicht mit einem marktgetriebenen Hochlauf der Technologien zu reden, sondern einen politisch vorgegebenen. Egal, ob wir den jetzt unterstützen oder nicht, aber die Zeiträume sind so eng und so knapp sozusagen, dass wir keinen marktlichen Hochlauf bekommen. Das heißt, wir brauchen natürlich Förderprogramme, die, ähm, wie sie auch richtigerweise im Pkw-Bereich sind, aber natürlich auch die Nutzfahrzeuge noch mal stärker in den Blick nehmen. Das ist so ein bisschen immer noch so ein etwas blindes Auge manchmal ähm, der Politik, obwohl ja ähm, der Nutzfahrzeugsektor auch erhebliche Potenziale zur CO2-Reduktion beitragen kann. Also einmal das Thema, wo bekommen wir den Strom her? Zweitens, wie verteilen wir den Strom? Wie können Sie sicherstellen, dass Sie überall ausreichend laden können? Ähm, das sind sehr wichtige Themen und dann finde ich noch ein weiteres Thema, das ist nämlich Verlässlichkeit, nämlich Verlässlichkeit auch die Investitionen, die sie tätigen, die wollen sie nicht alle zwei, drei Jahre wieder in Frage stellen müssen, weil politische Rahmenbedingungen sich ändern und ich glaube, das muss man auch nochmal sehr deutlich auch diskutieren. Mit der Politik über Investitionszyklen. Wir brauchen also auch ganz andere Möglichkeiten, Klimaschutzinvestitionen abschreiben zu können und anderes mehr. Und die Frage, wie viel politische Eingriffe gibt es eigentlich in welch kurzer Zeit letztendlich in den Markt hinein? Ich glaube, hier ist man an einer Belastungsgrenze und unternehmerische Sicherheit, gerade für den Mittelstand, ist sonst nicht mehr gegeben.
2: Lassen Sie uns, also, lassen Sie uns die Themen vielleicht mal so pür, pür abarbeiten. Wenn wir beim Thema, wo kommt der grüne Strom eigentlich her? Ich glaube, Sie haben es auch schon ins, ins Spiel gebracht, eine Partnerschaft mit, mit Drittländern ähm, zu schließen, um dort dann eben entsprechend den grünen Strom ähm, auch herzustellen. Ist das eine konkrete Aufgabe jetzt für die nächste Bundesregierung, in dieser Legislaturperiode schnell entsprechend Abkommen dann auch zu schließen?
1: Auf jeden Fall. Wir sind sowieso sehr zäh im Schließen von Handelsabkommen, die eigentlich geeignet wären, Handelsbarrieren abzubauen am Ende für eine globalisierte, äh, ein globalisiertes Land wie Deutschland, das so stark von Exporten abhängig ist, überhaupt auch Investitionssicherheiten zu schaffen. Das heißt, wir brauchen Energiepartnerschaften äh, mit Lateinamerika, mit Afrika, wenn wir das nicht tun, schließen das andere Regionen ab. Jedenfalls ist da zurzeit auch ein Windhundrennen im Gange. Deshalb müssen wir uns Flächen sichern. Ich habe schon gesagt, wir haben schon manchen Rohstoff im Boden verloren, weil wir diese Handelsabkommen nicht haben. Und wir tun uns schwer. Wir tun uns mit Mercosur schwer. Wir tun uns selbst mit CETA, mit Kanada schwer. Ich erinnere an die Diskussion mit TTIP. Und jetzt haben wir letztens die Beratung mit Marokko ausgesetzt. Ich glaube, wir brauchen mehr an Handelsabkommen. Das ist das Einzige, von dem ich mir halt vorstellen kann, dass wir uns diese Kapazitäten sichern können.
0: Vielleicht ergänzend noch ja. dazu, wenn ob jetzt ganz genau oder ungefähr, aber das zeigt die Dimension. Wenn es, wenn es richtig ist, dass die deutsche Chemieindustrie allein den Erneuerbaren in der Strom, Strom braucht, den wir 2050 gedenken, zu erzeugen, dann sieht man die Dimension des Problems. Und ähm, da hat die Logistik noch gar nicht angefangen, für LKWs und Güterverkehr entsprechend nachzufragen. Und das ist ja eine Illusion, die der Politik äh, ja schwerlich aus dem Kopf zu bringen ist, dass die Bahn all die Zuwächse in Zukunft aufnimmt, die der Lkw nicht tun soll. Sondern wir, wir sehen ja, dass der Güterverkehr auf Lkw basiert mit 75 Prozent Marktanteil äh, stabil dort steht und eher wachsend ist. Und wir wären ja schon froh, alle miteinander, glaube ich, auch wenn ich weiß, dass ich hier bei Vertretern von Lkw-Herstellern sitze. Aber trotzdem glaube ich, sagen zu können, wenn wir die Zuwächse des Güterverkehrs halbwegs bei der Bahn unterbringen könnten, wäre ja was für das Gesamtbild auch hinsichtlich CO2-Ersparnis äh, geschafft. Aber das ist mit diesen... Festlegungen an äh, voraus mit diesen Voraussetzungen der Bahn einfach nicht zu leisten. Ein von der Politik angestrebtes Ziel von 25 Prozent Bahnanteil äh, 2030 sehe ich nicht, weil sie ganz einfach die Kapazität auf der Bahn nicht haben. Und sie sprachen völlig richtig an, die Planfeststellungsverfahren, die gesamte bürokratische, äh, Aufwand dorthinter ist so groß, dass das nicht zu leisten ist. Und also wird sich wieder eine Vielfalt auf den Lkw abspielen, weil natürlich die Transporte trotzdem ausgeführt werden.
1: Ich glaube, wir sind da gar nicht so unterschiedliche Auffassungen, sondern wir unterstützen ausdrücklich auch das Ziel, Straßen und Transporte auf die Schiene mit zu verlagern. Ja. Es gehören nur einige Wahrheiten und dann Voraussetzungen auch dazu. Ja. Die Bahn hat seit 1950, glaube ich, rund 30 Prozent ihres Bahnnetzes stillgelegt. Ja. Das ist ja die Realität. Und wenn ich insbesondere daran denke, dass wir auch einen fluktuierenden Mittelstand in ländlichen Regionen haben, dann muss man hier auch Anspruch und Wirklichkeit legen Und darüber hinaus brauchen wir natürlich eine leistungsfähige Infrastruktur für den Schienengüterverkehr auch oder die Digitalisierung und Automatisierung des Schienengüterverkehrs, um gerade auch Logistik auch entsprechend klug abwickeln zu können. Trasse- und Anlagenpreise sind natürlich auch noch zu nennen und wie gesagt, die ganze Frage, wie ist wie sieht das mit der Multimodalität aus? Das sind dann Fragen, die beantwortet werden müssen und deshalb sehe ich das nicht als entweder oder, sondern ein Synergiesystem in der Zukunft, wo aber, wie gesagt, die infrastrukturellen Voraussetzungen heute leider oftmals nicht geschaffen sind. An den großen Strecken sehen wir das alle, da klappt das, die großen Hauptstädte oder großen Städte miteinander zu verbinden, das ist auch, aber sobald wir halt in die ländlichen Regionen dieses Landes kommen, ist leider äh, die Realität eine traurige andere.
0: Ja, ich glaube, da, da sind wir überhaupt nicht auseinander, ganz im Gegenteil, das ist äh, Stand der Erkenntnis, dass man weiß, die Bahn würde äh, mehr denn je gebraucht, um diese, diese Spitzen und dieses Wachstum zu übernehmen, aber die Hemmnisse sind riesengroß und ähm, das ist eben der Punkt, die Probleme türmen sich immer mehr auf. Frau Müller hat es völlig richtig angesprochen. Wenn wir ins Ausland gucken, all das, was wir an Abkommen hätten treffen können, um grünen Strom mit nach Deutschland zu bekommen, wird aus unterschiedlichsten Gründen torpediert. Also wird es so erstmal nicht stattfinden. Das, was wir im Inland tun können, wird aus naheliegenden, meistens Bürgerinitiativen oder eben auch von, von anderen ähm, interessierten Kreisen torpediert. Und das alles wird dazu führen, dass es schwer vorstellbar ist, dass zwar die Ziele, die wir haben, um den Klimaschutz zu stärken und zu deutlich zu mobilisieren, nicht erreichen werden, indem wir so weitermachen, wie wir es jetzt machen, nämlich dass eben vom Kleinen ins Große permanent die Dinge torpediert werden. Das ist unser Problem. Und da müssen wir meiner Meinung nach erstmal massiv ansetzen, dass man in Deutschland Ziele definiert, die realistisch sind, die erreichbar sind und dann der Weg dorthin gemeinsam mit allen Beteiligten gegangen wird. Und da krankt es, denke ich mal dran.
2: Wenn wir vielleicht nochmal zurück auf das Thema der Darreichungsform dann dieses grünen Stroms kommen. Also Sie haben ja gesagt, E ist das eine, zeichnet sich jetzt auch im, im Schwerlast-Lkw-Bereich ja durchaus ab, dass das auch eine Option sein kann, was ja vorher eigentlich niemand für möglich gehalten hat. Dann ging es ja eher um die kleineren oder mittelgroßen Einheiten. Auf der anderen Seite sagten Sie ja auch Wasserstoff. Aber es hängt beides eben von diesem grünen Strom ab. Ähm, welche Rolle kann aus Ihrer Sicht LNG zumindest für eine Übergangszeit noch spielen?
1: Also erst einmal glaube ich wirklich, dass es im Bereich der Nutzfahrzeuge, der schweren Antriebe, auch wenn ich an Schifffahrt denke, wenn ich an Flugverkehr denke und andere, dann äh, glaube ich, dass Wasserstoff eine reelle Option auch ist, die im Blick gehalten werden muss. Und ich finde es auch gut, ehrlich gesagt, dass wir übrigens hier wettbewerbliche Modelle haben, auch zwischen den Herstellern. Ähm, Im Pkw-Bereich ist das entschieden, das will ich an der Stelle nur auch klar sagen. Hier haben wir auch durch Flottengesetzgebung und anderes einen klaren Hochlauf in die Elektromobilität. Bis 2030, Werke werden jetzt umgebaut und anderes mehr. Aber zum Nutzfahrzeugbereich. Hier ist es jetzt entscheidend, dass der Wasserstoff nicht als, ich mich ärgert, das immer als Champagner der Energiewende auch benannt wird. Ich sage immer, das ist ein Grundnahrungsmittel. Und deshalb brauchen wir blauen Wasserstoff, also Wasserstoff aus Gas, auf jeden Fall mit. Wenn wir das den Hochlauf, also wenn wir skalieren wollen, brauchen wir eigentlich, um die Prozesse zu optimieren, momentan so viel Wasserstoff wie möglich, weil nur dann sichergestellt ist, ist, dass wir auch Synergien in den Prozessen bekommen. Ähm, wenn ich mit Fraunhofer spreche, ich durfte eine Zeit lang im Senat dort arbeiten oder mit Helmholtz, dann ist das ganz klar, alle sagen, Wasserstoff hat eine große Perspektive, aber wir müssen noch mehr Forschung und Entwicklung haben, dafür brauchen wir Masse. Wenn wir jetzt von Anfang an verknappen, wie das Teile der jetzigen Bundesregierung noch möchten oder auch wie politisch auch in der EU über Taxonomie und anderes ausgeschlossen wird, dass wir auch den blauen Wasserstoff aus Gas mit reinnehmen, dann nehmen wir eine Riesenentwicklungschance weg im Verhältnis, auch zu anderen Ländern und Kion. Also für mich ist LNG ähm, auf jeden Fall jetzt mit dabei, ähm, wie wir auf Dauer mit dem Gas umgehen können. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Dann ist natürlich auch die Frage, was kann, wie kann Gas auch synthetisch erzeugt werden? Wie kann Gas über Biokraftstoffe, ähm, Biogas und anderes erzeugt werden? Aber im Moment ist die Realität, wie sie ist. Und wenn wir ähm, den Hochlauf bestmöglich gestalten wollen, den Wasserstoff als Option mit sehen und den werden wir ja, ich habe das mit den schweren Antrieben gesagt, wir werden den aber auch in der Grundstoffindustrie brauchen, in Zement, in Stahl und in anderem. Wenn wir das jetzt so verknappen, dann gibt es jetzt einen Streit um Wasserstoff. Der darf eigentlich nicht sein, sondern wir müssen so viel wie möglich jetzt forschen, entwickeln, um dann hinterher sagen zu können, das ist die effizienteste Möglichkeit, ihn einzusetzen und nicht jetzt schon politisch vorgeben, wie es sein soll.
2: Sehen Sie es so aus unternehmerischer Sicht Ganz ähnlich, weil Sie müssen ja auch immer wirklich an die den praktischen Einsatz auch immer denken. Das, das muss ich relativ schnell rechnen, es äh, muss verfügbar sein.
0: Also für einen Unternehmer gilt ja als Grundsatz keine Investition ohne Amortisation, weil ansonsten kriegen wir sind wir sehr schnell fertig mit unseren alternativen Antrieben, weil es uns nicht mehr gibt. Also wir müssen schon schauen, was ist denn dauerhaft sinnvoll und worein kann ich investieren. Und wenn ich mir jetzt das Trauerspiel national angucke, LNG, CNG mit Mautbefreiung, dann wissen wir alle, was uns droht, wenn die Mautbefreiung weg ist und dann wird es natürlich rechnerisch problematisch. Aber Frau Müller hat völlig recht, wenn wir den daraus resultierenden blauen Wasserstoff uns wegdenken, wie es die Politik im Moment in großer Breite über Parteienübergreifend tut, dann nehmen wir uns die Chance, einen energiedichten Stoff, der uns helfen könnte, zumindest mal für die, für die nächsten Jahre voranzukommen, für den Güterverkehr zur Verfügung zu stellen. Und wir haben das Problem, dass wir, wenn wir so viel ausschließen, was wir alles nicht wollen, am Ende ich mir die Frage stelle, was wollen wir denn überhaupt? Also wie wollen wir denn überhaupt Güterverkehr, also antriebseitig stattfinden lassen. Wir wissen, haben wir ja gerade schon erörtert, der Strom wird uns in der Fläche auf Dauer erstmal so schnell nicht zur Verfügung stehen. Wir wissen, der ähm, Wasserstoff ist problematisch, ja, weil leicht flüchtig. Das muss man einfach mit gehört zur Wahrheit dazu. Und es ist nicht deswegen Wasserstoff bis jetzt nicht genommen worden, weil da keiner Lust zu hatte, sondern weil es hochproblematisch ist. Wir haben aber heute Stand, äh, dass ich sag mal, Ihre wesentlichen Lkw-Mitglieder sagen, wir setzen erstmal auf Batterieelektrik, um eben das dort weiterzukommen. Das ist nicht so. Wir haben
1: da durchaus äh, unternehmerischen Wettbewerb, wenn ich das so sagen darf. Ja, okay. Gerade zwischen zwei großen Herstellern. Ja, jetzt.
0: ist richtig. ist richtig. Aber der eine hat sich ja gerade auch äh, mit Trayton und mit Volvo in Verbindung für äh, Schnellladestationen eingesetzt, um eben dort europaweit, sage ich mal, zumindest an der Infrastruktur anzusetzen. Das sind auch alles, das ist keine Kritik. Das sind einfach gute und richtige und wichtige Schritte, aber wir müssen halt, und das ist unser Problem, wir müssen viele Themen gleichzeitig denken und äh, wir müssen in vielen Dingen, da sind wir wieder bei dem Thema, schneller werden. Und da habe ich das Gefühl ein bisschen, dass wir, wir wir, beide Seiten sind uns relativ schnell einig, was zu tun ist. Aber wir haben noch einen dritten Spieler, das ist eben die Politik. Und die Politik neigt dazu, äh, noch sehr Visionen nachzuhängen, die zwar vielleicht klimatechnisch sofort eine Lösung darstellen, die aber leider nicht realistisch sind. Und wir auf dem Weg dorthin die Politik immer wieder überzeugen müssen, dass das nicht böser Wille von uns ist, dass wir die Technik von der Industrie nicht zur Verfügung gestellt bekommen oder wir sie nicht kaufen, sondern dass sie einfach noch nicht serienreif, noch nicht in der Fläche nutzbar ist. Und wir werden dieses Problem sehr, sehr bald ganz ernst diskutieren müssen, weil wenn wir das nämlich negieren, wird uns das richtig auf die Füße fallen, weil wir entweder wieder den Verkehr an den Pranger stellen und sagen, er erreicht seine Ziele nicht, und ist äh, immer noch nicht in der Lage, das zu tun, wobei die Politik dann immer schnelle Antworten hat mit höheren Kosten. Sie sprachen das an, mit Taxierungen. Das kann nicht äh, produktiv sein und das kann nicht unser Ziel sein, aus unternehmerisch, unternehmerischer Sicht schon gar nicht, weil es natürlich dazu führt, dass wir uns selber den Wirtschaftsverkehr verteuern. Den Rest der Welt interessiert das nicht. Wenn das Deutschland, wenn das Europa macht, dann können wir das tun. Wir können uns selber damit sogenanntes ins Knie schießen, aber... Das wird den Rest der Welt eher erfreuen, weil es unsere Wettbewerbsfähigkeit ist, die darunter leidet. Und wenn wir den Güterverkehr hier zu Hause verteuern, werden unsere Produkte teurer für den Weltmarkt. Und das kann einer Exportnation wie Deutschland nicht dienlich sein und das kann nicht unser Ziel sein. Deswegen müssen es immer bei den Logistikkosten der Ansatz sein, dass wir... Wettbewerbsfähig sind im europäischen und im weltweiten Maßstab. Das ge gelingt mal mehr, mal weniger. Und wir können hier auch ein Stück weit, weil wir produktiver sind, teurer sein, aber nur so weit, wie die anderen es wieder aufholen können. Und wenn wir das vernachlässigen, wird uns das äh, sehr, sehr auf die Füße fallen.
1: Ich glaube, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass wir so viel besser sein müssen, wie wir teurer sind. Aber das kommt natürlich an Grenzen. Und deshalb, um ein weiteres Zitat von mir hinzuzufügen, <lacht> habe ich, ich glaube sehr ernsthaft, dass Politik die Mühen der Transformation und die konsequent, das konsequenten Ineinandergreifen der verschiedenen Bausteine unterschätzt. Die Zieldefinition ist das eine. Das ist auch Aufgabe von Politik. Aber ist es ist dann auch die Frage, welche Schritte müssen politisch auch gestützt werden, damit diese Transformation gelingt? Kann. Und da äh, ist man leider nicht so konkret wie in der Zieldefinition. Mhm. Und da hapert es natürlich dann. Ja. Und verzögerter Infrastrukturausbau um drei, vier Jahre bringt die 2030er-Ziele ähm, in Gefahr. Und so kann man in vielen anderen Bereichen erhöhte Energiekosten und vieles andere mehr kann man ähm, da wirklich auch noch benennen. Und das ist halt meine große Sorge, dass dieses, dadurch, dass ähm, die Komplexität, die wir jetzt brauchen, äh, der Transformation, dass das nicht richtig ineinander greift. Und gerade für den Logistikbereich meine Feste These ist ja, dass der Logistikverkehr, der Güterverkehr eher zunehmen als abnehmen wird, aufgrund einer Fülle von, von Entwicklungen, die da sind. Und deshalb müssen wir hier, haben wir einen großen Hebel zur CO2-Reduktion in diesem Bereich, müssen, wie gesagt, auch natürlich kluge neue Logistikkonzepte insgesamt aufsetzen. Aber das alles kann nur funktionieren, wenn wir Rahmenbedingungen haben, auf denen man sich unternehmerisch auch entwickeln kann.
2: Vielleicht nochmal so auf die, auf die Ladeinfrastruktur schauen, weil die scheint ja schon ein Schlüssel zu sein. Ich meine, die Lkw werden über kurz oder lang kommen, ähm, aber die Ladeinfrastruktur macht es ja auch sehr teuer, weil sie muss ja eben auch flächendeckend vorhanden sein. Es bringt ja nichts, wenn man mal an der einzelnen Autobahn irgendwo eine Ladesäule für E-Lkw hat oder auch für Wasserstoff, um dort Wasserstoff zu tanken. Ähm, Kommen wir aus diesem Dilemma erstmal nicht raus, dass wir schon in der Breite auch eine Ladeinfrastruktur aufbauen müssen? Also für Wasserstoff und E beispielsweise?
1: Naja, bei Wasserstoff kann man ja durchaus auch die vorhandenen Gasnetze noch mitnutzen. Das haben Sie ja auch am Anfang schon angedeutet. Das ist ein Thema, was trotzdem komplex bleibt. Sie haben auch erwähnt, das Engagement auch der Hersteller. Übrigens, der Wettbewerber engagiert sich mit beim Hochlauf, sowohl der E-Ladeinfrastruktur als auch der Wasserstoff. Ich glaube wirklich, dass wir gut fahren, wenn wir dort beides machen. Aber soll ich Ihnen was sagen? Ich glaube, es ist noch nicht mal das Problem, die Ladesäulen zu bauen, sondern die ausreichende Stromversorgung, gerade wenn ich an den Logistikbereich nämlich Die Frage ist dort an der Stelle, wo ich die Ladesäule brauche oder wo ein Logistikzentrum entsteht, ist da eigentlich ein Knotenpunkt, sodass die Netzinfrastruktur ausreichend ist dort. Und da kommt dann ganz klassisch die Energiewirtschaft ins Spiel, die Netzausbaupläne der Energiewirtschaft. Sie haben ja auch schon richtigerweise darauf hingewiesen, wie das mit den Stromnetzen in Deutschland so aussieht. Das ist eher der der Punkt, der mir aus meiner energiewirtschaftlichen aus meinem energiewirtschaftlichen Wissen heraus mindestens genauso große Sorge macht, wie die Frage ist eigentlich, die Ladeinfrastruktur auf Dauer wirtschaftlich zu betreiben. Die, glaube ich, müssen wir im Hochlauf, gerade weil wir nicht diesen schrittweisen Markthochlauf haben, müssen wir diese Ladeinfrastruktur sicherlich mit unterstützen. Aber die Hauptfrage wird am Ende des Tages sein, schaffen wir es, ausreichende Kapazitäten an die Knotenpunkte zu bringen.
0: Und wenn ich da einflechten darf, es ist ja am Ende nicht nur eine Frage der Energieressourcen, es ist ja auch eine Frage der finanziellen Ressourcen. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Bundesrepublik Deutschland oder die EU das alles sponsert. Wenn ich aber sage, privatwirtschaftlich soll es entstehen, dann muss ich erstens einen Business Case haben, dass ich auch Geld damit verdienen kann. Und zweitens muss ich aber, wenn ich auf die Unternehmen schiele, natürlich darauf achten, ich kann als Unternehmer jetzt nicht in drei verschiedene Technologien investieren, um zu sagen, so jetzt mache ich morgen vielleicht Elektrobatterie elektrisch, dann überlege ich mir noch vielleicht in die Oberleitungs-Lkw und als Drittes, wenn dann der Wasserstoff soweit ist, bin ich auch dabei. Das wird nicht funktionieren. Wir kommen natürlich aus einer sehr komfortablen Situation. Ich habe das schon öfters gesagt. Wir Seit 100 Jahren sitzen wir in einer Maschine, wo wir auf den Knopf drücken und uns über den Stoff, wie die Maschine betrieben wird, die aller, allerwenigsten Gedanken machen müssen das wird sich verändern. Und dann werden wir einen neuen Blickwinkel auf diese Energie bekommen. Und das ist aber leider, weil wir sowieso ein Verständnisproblem haben in der breiten Bevölkerung über Logistik, dass das eher als äh, störend und als äh, lästig empfunden wird, ist das erstmal auch in die, breite, in die breiten Köpfe zu bringen, dass wir äh, deutlich machen müssen, dass wir die Logistik natürlich nicht als Selbstzweck ausführen. Und wenn wir die Logistik, als CO2-sparsame oder sparende Güterverkehr umsetzen wollen, dann wird es noch mal schwerer, für Verständnis zu werben, wenn nämlich das eine oder andere dort dann nicht mehr funktioniert. Angefangen erstmal bei unseren Industrie- und Handelskunden und dann am Ende natürlich auch beim Verbraucher, weil der es nicht gewöhnt ist. Aber ich
1: glaube, die, äh, also die Corona-Pandemie hatte ja wirklich gezeigt, wie wesentlich für den Lebensnach des Landes die Logistik ist. Sei es äh, im industriellen Bereich, aber sei es natürlich auch im, äh, am Ende des Tages für den privaten äh, Konsumenten. Dass wir dort, wie gesagt, Dinge noch, Verkehre noch optimieren können, ist ein anderes. Aber trotzdem glaube ich vom Image her, dass die Logistik äh, äh, schon in ihrem Bewusstsein, ihrer Bedeutung den Menschen wieder sehr viel klarer vor Augen gehalten worden ist. Was wäre passiert bei den ganzen Lockdowns, die wir hatten, wenn die Logistik nicht funktioniert hätte? Wenn nicht Menschen irgendwie unterwegs gewesen wären, wären andere im Homeoffice gearbeitet, haben und dafür Sorge getragen hätten, dass das Land weiter im wahrsten Sinne des Wortes läuft, dass die Geschäfte bestückt sind, Wenn wir, was wir gerade aus Großbritannien ja zum Beispiel hören von den Versorgungsengpässen und vielen anderen Dingen mehr. Und das in einer Zeit, ähm, der ich glaube viele Mittelständler wirklich hart zu kämpfen hatten, dass sie das selber aufrechterhalten konnten. Ein Punkt teilen wir, die Skepsis, was das Thema Oberleitung angeht. Ähm, auch hier glaube ich, dass das äh, ein Instrument ist ohne Zukunft. Ich mache mir viel mehr Sorgen über die Frage, schaffen wir es eigentlich auch äh, grenzüberschreitend, äh, den Logistikbereich aufrechtzuerhalten? Und hier, weil Sie das Thema Ladeinfrastrukturen ja gerade angesprochen haben. Bei all dem, was wir in Deutschland kritisieren, ist ja in der Regel in Europa der Ladesäulenausbau noch viel schlechter als hier in Deutschland. Jedenfalls nach den Zahlen, die wir haben. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent der Logistik grenzüberschreitend ist. Aber aber das ist natürlich etwas aufgrund der engen Beziehungen auch einer intelligenten Teilung von, von, von Wertschöpfung innerhalb Europas zum Beispiel. Ähm was wir an Zulieferverkehre aus Norditalien haben, wie wichtig Osteuropa für uns ist und vieles andere mehr. Diese grenzüberschreitenden Verkehre müssen mitgedacht werden. Und deshalb sagen wir halt auch, wenn wir über die Reform der A4 oder anderes in Brüssel sprechen, ihr müsst diese grenzüberschreitende Logistik mitdenken. Und das kritisiere ich schon sehr scharf. Die Europäische Union gibt immer neue Klimaziele, gibt klare Flottenziele und anderes vor. Aber was das Thema Infrastruktur angeht, da lässt sie es bei leicht empfehlenden Charakter. An an die Mitgliedstaaten. Das kann nicht der richtige Weg sein und äh, deshalb muss hier sehr, sehr viel mehr passieren. Ich glaube, dass die Stromnetze in Deutschland noch mit die stabilsten sind. Also wenn ich äh, die, was wir da in anderen Ländern ertüchtigen müssten, dann gibt es hier sehr, sehr großen Handlungsbedarf, auch mit Blick übrigens auf den Strommix, der in anderen Ländern ist. Denn wir hätten ja nichts gekonnt, wenn wir am Ende des Tages mit Kohlestrom äh, dann auch die Fahrzeuge laden.
0: Das muss man muss man aber leider ähm, so konstituieren. Wir haben ja Folgendes. Wir haben auf der einen Seite, die Bedeutung der Logistik ist vollkommen klar und hat sich in der Corona-Zeit mehr als äh, genug gezeigt. Und ich glaube, ähm, man konnte dort äh, für jeden nachvollziehbar erkennen, wie der Wert der Logistik ist. Wir haben aber auch gesehen, als die Grenzen zugingen, äh, wie schnell das Thema kippt. Und selbstverständlich sind wir äh, völlig falsch beraten, national zu denken bei der Logistik. Wir müssen sie europäisch denken oder sogar weltweit, wenn sie jetzt an die Containerprobleme denken, die wir alle erleben. Und insofern ist es so, dass wir äh, europäisch sagen müssen, da sieht es wirklich noch viel schlechter aus und da sind die Ziele noch ferner, die man erreichen will und man sich die Frage stellen muss, wie wollen wir das denn überhaupt umsetzen? Mir ist nur wichtig, dass wir nicht national dann ein Schwarze-Peter-Spiel anfangen, wo eben... Äh, die ja ich sag mal die Logistik gesagt bekommt ihr müsst die LKWs halt nur kaufen aber wir halt sagen ja die gibt sie noch gar nicht und äh, die Industrie mit der ähm, Logistik auseinandergespielt wird von der Politik weil wir weil wir dann eben zwar Förderprogramme haben wie wir es jetzt auch erleben aber was nützt es mir wenn ich diese LKWs gar nicht kaufen kann und sie vor allen Dingen auch nicht dauerhaft betanken kann also wir sind dann wieder am Ausgangspunkt und kommen da zurück und und müssen halt erkennen dass ganz ganz viele Dinge mitgedacht werden müssten und da kommt mir zum Beispiel auch die ähm, Alternativen der E-Fuels zu kurz. Das sind etwas äh, Dinge, die vielleicht jetzt auf der auf dauerhaft nicht charmant klingen, wenn man CO2 vermeiden will. Aber ich sehe keine Alternative, wenn wir den Weg gehen wollen, vor allen Dingen europäisch. Weil bis wir ohne den Portugiesen oder den Finnen was zu wollen, aber im, ganz im Norden und ganz im Süden die Infrastruktur haben, die wir selber hier noch nicht auf die Kette kriegen, äh, ist noch ein weiter Weg. Und auf der anderen Seite sind aber manche Südländer, zum Beispiel Italien, wenn Sie sich mal anschauen, wie viele Elektrobusse in italienischen Städten rumfahren, dann muss ich sagen, sind die ein großes Stück weiter, als wir vielleicht glauben zu sein. Also da ist auch eine sehr interessante Diskussion mit Europa im Gange, was denn da so wirklich passiert.
2: Lassen wir uns vielleicht zum Abschluss nochmal so auf das Thema Förderprogramme kommen, weil das ja schon auch so das Greifbarste gerade für Unternehmer letztendlich auch ist. Ähm, sind die, Herr Quick, so wie sie im Moment ausgestaltet sind, richtig ausgestaltet? Also wir haben einmal ein Ersatzprogramm im Grunde und wir haben auf der anderen Seite das Programm, was eben auch auf Wasserstoff äh, dann abzielt, was auf die Ladeinfrastruktur abzielt etc.
0: Ich hatte es ja schon anklingen lassen. also. Ich finde es etwas problematisch. Natürlich, ein Förderprogramm ist erstmal grundsätzlich nicht schlecht für ein Unternehmen, weil es dann Möglichkeiten gibt, in Technik zu investieren, die ich sonst vielleicht nicht hätte. Wenn es aber darum geht, dass wir hauptsächlich Euro 6 Flotten wieder erneuern, muss man ja die Frage stellen, wo kommt denn die Finanzkraft bei den Haltedauern von LKWs in Deutschland von zehn Jahren oder Europa auch, auch länger wo kommt die Finanzkraft der Unternehmen dann her, um in drei bis fünf Jahren in wirklich alternative Antriebe zu investieren, sei es Wasserstoff oder dann Batterieelektrisch, wenn es entsprechend da ist? Und da sehe ich ein bisschen das Problem in diesem Programm, weil wir jetzt einen Bestand erneuern, aber auf relativ ja, wie soll ich sagen, verfügbare Technik. Alte Technik ist es nicht, aber es ist verfügbare Technik. Und logischerweise greife ich als Unternehmer darauf zurück. Unser Fuhrpark ist komplett Euro 6D, klar. Aber das ist das Modernste, was ich im Dieselbereich im Moment kaufen kann. Und insofern wünsche ich mir da natürlich eine Verstetigung in die Zukunft und befürchte ein Stück weit, dass dann, wenn ich die LKWs, massenhaft kaufen kann, das Förderprogramm nicht mehr so zur Verfügung steht, weil die Politik sagt, naja, so viel Mittel können wir jetzt auch nicht mobilisieren. Also das ist meine Kritik an dem Programm. Können Sie das mitgehen, Frau Müller, dass man
2: im Zweifel ein bisschen mutiger vielleicht auch sein muss, bisschen mehr in die Zukunft da schauen muss?
1: Ja, ja, die Wahrheit wird ja auch konkret, wenn ich äh, auch überhaupt an die flotten Tauschprogramme denke. Deshalb verfolgen wir mit großer Sorge ja auch die Diskussion um den Euro 7. Ja. Äh, die wird äh, in Deutschland sehr oft mit Blick auf die PKWs geführt. Das ist ein wichtiges Thema, aber das ist für die, für die Nutzfahrzeuge natürlich existenziell. Der gesamte Kreislauf ist ja wichtig. Wir wissen das auch, auch Fahrzeuge, die wir hier außer Dienst nehmen, werden in anderen Ländern weitergefahren. Es fahren weltweit rund 300 Millionen Nutzfahrzeuge. Das heißt, äh, ich sage das, weil in Europa werden jetzt sogar Verbote von Exporten, äh, diskutiert. Also manchmal denkt man sich ja auch, es kann nichts verrückt genug sein, als dass wir uns das nicht vorstellen können. Also ein Verbot von, von, von Nutzfahrzeugen zum Beispiel ab Euro 5 oder so würde ja dafür sorgen, dass die Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte auch in anderen Ländern stockt. Denn die werden dann weitergefahren. Ich sage, das ist immer der Havanna-Effekt. Also irgendwann fahren dann ganz alte ähm, äh, Fahrzeuge irgendwie durch die Gegend. Und deshalb ist auch für uns Euro 7 jetzt zum Beispiel die Frage, wir wissen, dass wir Schritte gehen in Richtung Elektrifizierung, in Richtung Wasserstoff und anderes mehr die Frage auch wie teuer darf jetzt darf es jetzt werden für die letzten Promille sage ich jetzt mal die wir bekommen bei der Euro 7 Regelung ist etwas ganz Entscheidendes da haben wir glaube ich bis Ende des Jahres soll das ja verabschiedet werden jetzt sehr sehr gleichgerichtete Interessen äh, an diesem Bereich und deshalb teile ich übrigens auch sehr, was Sie beim Thema E-Fuels auch sagen. Ich bin, werde nicht müde, der Politik auch zu sagen, bei aller Umstellung von Flotten, bei allen Möglichkeiten, die sich dann auch ergeben, Fahrzeuge ähm, auch ähm, elektrisch oder mit Wasserstoffen zu erwerben, werden wir halt diesen Bestand mit in den Blick nehmen müssen. Ansonsten lässt sich die Klimaneutralität im Verkehr nicht herstellen. Und deshalb müssen wir ambitionierter sein bei den E-Fuels, bei den, e bei den synthetischen Kraftstoffen, als sie das sind. Hier wird immer politisch argumentiert, wenn wir das machen, wenn wir das öffnen, dann fahrt ihr die alten Fahrzeuge weiter. Das ist völlig falsch. Das ist genau das, wie Sie es beschrieben haben. Wir sind in einer Transformation. Sie müssen jetzt investieren. Sie müssen jetzt die Flotte modernisieren. Wenn Sie aber noch nicht äh, die neuesten Sachen kaufen können, sozusagen, dann sind Sie auf diese Bestandsinvestitionen halt angewiesen. Und deshalb müssen wir dort auch Wege finden. Also ich glaube, wir sind da sehr einer Meinung und äh, müssen dies jetzt insbesondere in Brüssel vortragen. Da ist meine große Sorge im Übrigen jetzt, wir haben bald die Bundestagswahl und ähm, dann kann es ja zu längeren Sondierungen kommen. Jedenfalls wird bis Ende des Jahres werden in Brüssel die entscheidenden Rahmenbedingungen festgelegt zur Ausformung des Paketes Fit for 55. Wenn Deutschland da nicht sprachfähig ist, weil wir paralysiert sind, die jetzige Bundesregierung ist nur noch amtierend im Amt, ähm, die jetzigen Koalitionspartner bekommen ohnehin in einigen Fragen nicht mehr wirklich viel in die Zukunft gestaltet und dann sind wir in Sondierungen ähm, alarmgelegt. Dann ist gerade die exportorientierte deutsche Wirtschaft ohne starke Stimme in Brüssel, das halte ich für wirklich sehr gefährlich.
2: Abschließend vielleicht auch nochmal eine, eine Frage an die nächste Legislaturperiode. Wie viel Zeit haben wir jetzt für diese Wende, um die wirklich jetzt an, maßgeblich anzuschieben, würde ich mal sagen?
1: Ich glaube, es geht, sie ist im Gange und sie wird uns beschäftigen. Sie wird uns die nächsten 20, 30 Jahre beschäftigen. Insofern müssen nur die bekannten Themen, die wir gerade auch herausgearbeitet haben, die Frage nach den Standorten. Ich meine, wir diskutieren, wie lange diskutieren wir über die Planungs- und Genehmigungsverfahren. Jetzt kommt noch die mangelnde Digitalisierung der Verwaltung hinzu, die ja auch in erschreckender Klarheit offengelegt worden ist in der Corona-Pandemie und anderes. Ich glaube, wir müssen sehr konsequent abarbeiten. Es muss aber auch allen klar sein, das ist ein ganz langer Weg, ein langer Weg, der auch beeinflusst wird durch Forschung und Entwicklung, wo Offenheit sein muss und auch immer die Bereitschaft, schnell zu agieren und jetzt nicht ideologisch in irgendeiner Ecke stehen zu bleiben, sondern wir müssen diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess jetzt, glaube ich, alle annehmen.
2: Herr Quick, was würden Sie sich als Logistikunternehmer von der nächsten Bundesregierung als ersten Schritt, konkreten Schritt wünschen?
0: Mehr Realismus, mehr Realismus beim Erreichen der Klimaziele, Mehr Realismus beim Stand der Technik, was ist machbar und mehr Realismus bei dem, was Unternehmen im Mittelstand und äh, Handel und Industrie leisten können, damit wir weiterhin eine hohe Qualität an Güterverkehr in Deutschland gewährleisten können. Das würde ich mir wünschen. Allein ich befürchte, es wird so nicht kommen. Das zeigt die Vergangenheit, aber es wäre schon viel getan damit, wenn in der Politik die Bereitschaft zum Zuhören da ist, dass wir sowohl seitens Industrie als auch von der Logistik adressieren können und auch nachhaltig äh, das aufgenommen wird, wo die Klippen liegen, die wir gemeinsam umschiffen müssen. Frau Müller hat das alles wunderbar beschrieben, dem ist nichts hinzuzufügen. Und das abarbeiten, dann hätten wir viel erreicht. Aber man muss leider befürchten, ich will nicht gleich jetzt schon den, den Stab darüber brechen, aber die Vergangenheit zeigt eben, dass jede neue Bundesregierung erstmal mit großem ähm, Balahoo in die Zukunft antritt und dann doch in vielem im Klein-Klein sich verstrickt und hängen bleibt. Und Eins möchte ich abschließend sagen, was mir sehr wichtig ist. Wenn wir in diesen Zeiten, die ja auch von Krisen geprägt ist und die von unvorhergesehenen Ereignissen permanent, wir alle ja durchgeschüttelt werden. Wenn wir glauben, wir können mit einem Koalitionsvertrag für vier Jahre Politik machen. Und wenn wir glauben, dass die Dinge so festgezurrt sind, dass wir das für die Zukunft aus heutiger Sicht schon alles vorfestlegen können. Ich glaube, dann unterliegen wir einem gewaltigen Irrtum. Wir müssen uns viel flexibler auf die Zukunft einstellen und müssen Antworten finden für die nächsten Jahre und müssen diesen Weg Step by Step gehen und müssen dann neue Antworten finden, weil die Dinge sich im rasanten Wandel befinden. Und wie Frau Müller auch richtigerweise gesagt hat, wir sind nicht allein auf diesem Planeten. Wir haben eine Menge um uns herum, die sich auch permanent bewegen, viele Gedanken machen, in manchen vielleicht auch viel, viel weiter sind als wir und wir erkennen müssen, dass wir diesen Wettbewerb aufnehmen, dass wir wirklich strampeln müssen, um nicht nur besser zu werden als die anderen, sondern überhaupt erstmal unsere Position, die wir heute haben, zu verteidigen. Weil ich glaube, damit haben wir genug zu tun.
2: Frau Möller, Herr Quick, vielen Dank. Das konsequente Abarbeiten, das ist mir im Kopf geblieben. Das muss ich so sagen.
0: Danke Ihnen beiden.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank.